0: Querido ouvinte, eu sou Paulo Zanella e cadê eles?
1: Aqui quem fala é Gabriel e
2: Tchurururu. Meu nome é Gabriela e busquem conhecimento.
3: Olá, pessoas. Eu sou Guilherme Andrade e hoje eu tô no lugar do Paulo
0: Zanella. É isso aí, pessoas. Está no ar mais um papo de calçada.
2: Suingando, suingando,
0: suingando Suingando, suingando, suingando. Hoje vai falar dos ETs, os ovnis, esses seres de outros planetas ou daqui mesmo, né? Não sabemos se estão por aqui, que de vez em quando, quase nunca, entram em contato conosco, os é, humildes humanos. E vamos saber se nossos participantes aqui da bancada já tiveram algum contato ou conhecer alguém que foi abduzido por algum ET. É, é, eu só quero relatar aqui. Uma, uma complicação que eu quero colocar pra vocês, tá? Antes de dizer se você acredita que existe ou se você sabe que existe. É uh, o chamado paradoxo de Fermi. Eu ia falar disso. Caralho, pegou um sidecast isso aqui agora. <risos> A historinha conta que, enquanto estavam desenvolvendo o projeto Manhattan, muitos cientistas, né cabeções, pessoas inteligentes estavam todos reunidos naquele local. E na hora do almoço, eles não agiam como pessoas comuns, né? Eles também ficavam pensando sobre o universo e o mundo. E num desses almoços, esse cientista Fermi estava com seus colegas. E ele estava rabiscando em um guardanapo, né? Quando ele, de repente, pergunta, cadê todo mundo? Né? Os colegas olham uns um para os outros, né? Estranhamente falam, tá todo mundo aqui, do que você está falando? Eu faço assim, não, cadê todo mundo? Aí eles põem as ideias de lá né, e faz um cálculo bem cabuloso aí, que eu acho que o Gabriel pode explicar melhor pra gente. Mas no fim, ele, ele o argumento dele é, usando todos esses cálculos e todo o conhecimento que a gente tem naquela época, 1940 e alguma coisa, seria impossível não existir os ETs. Porque as possibilidades são muito grandes deles existirem. E se eles existem, por que não entrar em contato com, em contato com nós humanos? Será que é porque nós não merecemos esse contato? O que vocês acham dessa questão, pessoal?
1: O negócio que é interessante aí desse do, do paradoxo aí de Ferne é que ele tem uma parte aí chamada o grande filtro que a gente pode ter passado e os outros não. Ou, na verdade, a gente ainda nem passou por esse filtro e por isso que a gente ainda não consegue né, entrar em contato. É, tem gente que fala que, por exemplo, que a, a longevidade ela é um grande filtro aí. Que, por exemplo, é, tem nessa, né, nesse paradoxo aí de Fermi, existem dois, duas possibilidades. Que a gente é a raça que surgiu agora é a raça primeira que surgiu primeiro assim. E também pode ocorrer uma outra coisa também: que o espaço é um grande vazio, que a gente é uma civilização atrasada. E todo mundo aí que tinha que viver de civilização inteligente já morreu e a gente aí é um restiço aí, é um povinho atrasado que só apareceu agora.
3: Aqui em Minas já teve um ET que passou por aqui que foi o Chupacabra.
0: <risos> Muito é, divulgado pelo Ratinho, né?
3: É, a gente quase não ouve mais falar do Chupacabra porque ele já passou e já foi. Mas só para já que vocês entraram no ramo científico aí da parada, está se considerando aí vida inteligente, né? Porque há a probabilidade de haver vidas, não sei o que, não sei o que. Se a gente for parar para pensar, a quantidade de vida que existe no planeta Terra, provavelmente, se você jogar isso na probabilidade, é capaz de toda a vida no universo estar concentrada num único planeta. Porque é muita a biodiversidade no, no planeta Terra é gigante. Então, sabe, se for levar em conta isso daí também. Agora, vida inteligente, aí a gente tem que considerar o que, que é vida inteligente. É, macacos eu acho que já tem uma certa inteligência. né? cães tem, tem relatos aí de ah, eu não sou biólogo, a nossa bióloga está ausente hoje mas né, tem uma certa ali uma coisa emocional sei lá instintiva né? esses animais tem isso também então até para considerar e tem muito ser humano que é burro para cacete né? nosso presidente está aí para não deixar a gente mentir então inteligência é relativo mas assim eu gostaria de acreditar eu, eu acredito mais que nós vivemos numa simulação computacional estilo Matrix do que que existe vida fora <risos> do planeta Terra.
2: Antes de tudo, antes da gente debater qualquer coisa, a gente tem que começar do, do princípio. O homem pisou na Lua.
0: Ah, o Gabriel, não, não cara, velho. <risos> Esse cast teve início num no, no, no pensamento assim. É do, eu tava vendo, revendo algumas coisas do Rick Morin, tá ligado? E... O mundo que eles viajam, né? Nas dimensões é tão distópicos e e tão complexos e diferentes que a gente se pergunta se a gente não está nessa realidade. Se algum momento não aconteceu algo grandioso sei lá, jogar uma bomba, um uns ETs vieram aqui e mudar a gente de dimensão, sei lá, de pegaram uma chave e colocaram no positivo e negativo e a gente trocou de realidade. Entendeu que a gente está vivendo uma realidade muito louca nos últimos anos? Vocês acham que isso é possível? Que existe mundos totalmente diferentes que na probabilidade, se a gente pensar, é, existe outro Paulo Zanella em outro mundo, que tão distante daqui, anos-luz distante, fazendo outra coisa totalmente diferente do que está agora gravando esse podcast.
3: Mas ó, se, se, se a gente for pensar também, vamos pegar um exemplo que um, um cara que viajou muito sobre esse tema, que foi Douglas Adams, né? Quem que já leu aí o Guia do Mochileiro das Galáxias. Quem não leu, vai lá e lê, que é um, são livros bem curtinhos, bem fácil de ler. Ele tem um Sim. planeta lá que só tem colchão molhado a vida do planeta são colchões molhados a gente tem essa coisa de achar que o ET vai ser mais inteligente do que a gente mas não necessariamente se a gente for pensar que o ET vai, vai, vai ter uma ideia próxima da nossa é, de que você precisa de recursos para sobreviver Tendo o planeta Terra, as condições que tem, porra, mata os humanos tudo, já que a gente... Porque o, o, se o ET vai ser mais inteligente do que a gente, ele vai olhar pra gente como se a gente fosse
1: animais, entendeu? Então, pra ele, nós somos insignificantes, né?
2: Mas é por isso que eles não vieram até agora. É,
1: tem gente que fica falando que é, pode ter, sei lá, algum tratado que, que não pode interferir, ou algo do tipo, e que a gente tá vivendo no no tempo que a gente serve praticamente como se fosse um zoológico, onde a gente só, só tá ali, eles só pode observar e acabou, é aquilo ali. E assim, gente, tem uma pessoa... Falava que não é tão legal assim a gente ficar tentando entrar em contato com eles e saber realmente se eles existem, né? Que Stephen Hawk defendia que a, gente defende, <risos> que a gente deveria parar de procurar os alienígenas e tinha uma afirmativa que seria perfeita para isso, que a gente vai entrar em contato. Se ele responder, ferrou, porque, por exemplo, assim como Colombo, né? Assim como também Cabral veio, as Américas explorou e colonizou e ferrou o que era nativo e transformou, pode ser que aconteça a mesma coisa, né? Sei lá, que exista yeah, alienígenas que vêm explorar algum recurso aqui, por exemplo, tomar né algo assim do tipo e ter controle né, também. Tem gente que defende essas coisas também. E assim, né, desse negócio assim de tá, tem muitas vertentes...
0: O Gabriel citou o Chico Xavier e Stephen Hawking na, na, nas falas dele, né? Que tem uma ideia dos seguidores do Chico Xavier de que nós estamos na data limite, né?
2: Nós já passamos a data limite, eu pesquisei aqui rapidamente. Foi ano passado, dia 20 de nove de 2019.
0: E essa data limite é
3: limite do quê?
2: Seria a nossa data limite para que o, o planeta, todos os seres humanos, entrassem num consenso. Parassem as guerras, para, é, começassem a ter uma sociedade mais dinâmica, que colaborasse entre si, se a gente ficasse, chegasse nesse ponto e chegasse na data limite, as forças superiores iriam entrar em contato com a gente. Eles deram até esse prazo. Se, como a gente passou esse prazo, e bem, coronavírus, guerra, Síria, <risos> Irã, crise do petróleo, falta d'água, todas as coisas que a gente teve... Se passasse a data e a gente não tivesse entrado, eles não iam entrar em contato com a gente por um monte.
0: Ó, pessoal, temos um, um contexto aí. A gente
2: ia ficar sem a salvação.
0: Já vem o coronavírus, já dá uma ideia do que vai estar tá por vir. Isso é possível? Os ETs estão fazendo isso com a gente? Cara, não sei, não sei.
3: Existe aquela parada também. É, ontem eu reassisti o filme Alien vs Predador e até... É, recomendo para o pessoal aí que assistiu só na época que lançou e achou ruim, ou quem nunca assistiu, vai assistir que esse filme é bem legal e ele tem umas teorias bem da hora sobre alienígenas. É que o, o lá na história, o predador, ele era considerado um deus, sabe? Ele era de uma raça alienígena superior e ele veio para cá, sei lá, milhares de anos atrás. E ensinou os seres humanos a, a construir as pirâmides e deu algumas tecnologias e tudo mais, e em troca eles usavam os humanos, tá? Isso até é uma teoria lá. Mas o que eu tô querendo chegar é: é não tô querendo entrar no lance religioso, mas existe uma parada que, é, que até é discutido na série Cosmos, na, na original eu lembro que é discutido. E não sei se na nova é discutida que são as dimensões, né? Hoje em dia nós, nós conhecemos quatro dimensões, nós sabemos lidar com três, né? A quarta seria o tempo, aí entra numa questão de relatividade bem louca lá do Einstein, mas que a, a dimensão é isso, é como nós somos em três dimensões, nós conseguimos ver, né? A, as outras duas dimensões então algo em, em 2D nós conseguimos ter ideia do que é porque nós estamos em 3D agora quem está em 2D imagina que tivesse uma vida em 2D ela não conseguiria conceber o que é uma vida em 3D porque aquilo não faz parte da, da, da concepção dela ela não consegue ver além da, da própria dimensão e aí tem essa teoria de que talvez tenham vidas alienígenas que, que tenham essa quarta dimensão controle sobre essa quarta dimensão ou, ou outras dimensões além e por isso nós não conseguimos ter contato com eles eles podem ter contato conosco aí vamos lá é o lance da religiosidade que eu estava falando né que pô, tem gente que acredita em Deus em anjos e tal e que talvez isso pode ser a ação de um ser de uma quarta dimensão entendeu que a gente não sabe o que, que é mas ele consegue agir né? Lá no, na série do Cosmos, o calceiro até usa o exemplo da maçã. Né? A maçã em 3D e a folha de papel seria em 2D. Quando a maçã toca no, no, na folha de papel, ali para a folha, ela só é aquela superfície que ela toca. Né? O, todo o resto, a folha não, não consegue absorver ali, o que, que é. Então, tem, tem essa teoria que eu gosto também. Eu acho bacana, eu acho que encaixa muito... É, no que a maioria da população acredita também, sei lá.
0: É, é muito legal essa explicação do Carl, do Carl Sagan lá no Cosmos. Você pode procurar aí no YouTube, que é a quarta dimensão explicada por Carl Sagan, onde que ele mostra né, a cidadezinha dele lá, que é a Planolândia. E vem a maçã e visita essa Planolândia, né? Você não consegue enxergar o todo se você não faz parte daquela dimensão, né? É, é isso.
2: Eu tô procurando aqui no Google para ver se tá fácil a, a parte do... Cosmos do Carl Sagan e descobri que tem um canal no YouTube que tem uns episódios.
3: dou um conselho aí, quem ficou curioso, assiste tudo, que é bem legal. A do Carl Sagan é meio lenta. Eu lembro que eu custei para assistir. A, a nova agora, que tem o, o Tyson já é bem legal, tem uns efeitos visual bem maneiro
2: A minha maior tristeza foi quando tiraram a do Tyson do Netflix.
3: Eu assisti várias vezes. <risos>
2: Exato, era, era o que eu fazia tipo, ah, não tem nada pra fazer, vou ver Cosmos. Mas
3: é, é... é a do, do, do Carl Sagan, eu lembro que eu quase dormia nos episódios porque tinha uma musiquinha lenta e o Carl Saga, eu vi no dublado, né, mas no original também ele fala lento, então a dublagem também era bem lenta aquela voz calma, assim... Aí meio que vai dando um som, <risos> Mas é bem interessante
0: Qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram Com aliens? Não um contato no milharal <risos> Ou algum fenômeno
1: <risos> Com a cultura dos
0: aliens Eu por exemplo foi essa com o Carl Sigo, naquela, Não na época do, da série Porque era impossível no dia nem nascido Mas depois, sei lá, com 10 anos Vendo a TV escola ou A TV cultura ou o canal futuro eu Nem precisava essas séries né? E eu tive contato E ali eu descobri que somos feitos de estrelas quando foi o primeiro contato que vocês tiveram com o tema alien, com o objeto <risos> não identificado?
2: Eu acho que o meu primeiro contato, que eu me lembro, sem contar as reportagens que passavam na Record, de, ah, objeto luminoso é visto, e nananã, e nanana, o primeiro contato que eu tive foi pelo filme Sinais. Aquele filme maravilhoso que os aliens aparecem só no, nos últimos 30 segundos.
3: <risos> é, a minha é até difícil, cara. Não sei qual foi, não, porque eu sei, é que em casa sempre teve muito filme dessas loucuras. Igual o filme do Predador, eu lembro do meu pai assistindo... Então esses filmes meio malucos, assim, eu assisto desde criança, sabe? É meio bem, bem complicado. Mas
0: você tinha noção que tava falando de uma outra espécie de um outro planeta? Tinha,
3: tinha é bem explícito. Agora, sim, a primeira coisa mais relevante sobre aliens que eu assisti foi Arquivo X, o filme. Você lembro que aqui em casa apareceu um DVD do Arquivo X? Foi logo que comprou o um DVD aqui de casa veio com três filmes, um deles era o Arquivo X. E eu lembro que meu pai assistiu e assisti com ele. E o Arquivo X ele tem uma abordagem um pouquinho mais séria, né? Assim de.
0: É, do Arquivo X a musiquinha eternalizada dos óbvios dos aliens do, do né? <risos> mais ou menos
1: assim.
0: <risos> <risos> então, eu acho que
3: posso considerar essa, cara. Porque assim, igual assistia muitas paradas de TV cultura, mundo de Big Man, é, sempre fala alguma coisa ou outra, velho. Então é difícil saber qual foi a primeira vez.
2: Eu vou ter que abrir o meu coração pra vocês e falar que eu não consigo falar sobre Alien, outra dimensão, ficção científica, sem citar a série que é o grande amor da minha vida, que é The Twilight Zone. Eu sou muito fã de The Twilight Zone, eu tenho, eu tenho box, eu faço coleção, tá? Por exemplo, meu aniversário tá chegando, já sabe o que se dá. Eu faço coleção da série da, dos anos 60. Tem a nova série, teve mais duas vezes uma com esse cara que fez o Cosmos. Eu esqueci o nome dele e a nova que é com Jordan Peele que eu ainda não assisti mas é como ele fala da zona do Twilight que ele chama é onde tudo pode acontecer então tem desde outra dimensão paralela aliens todas as bizarrices possíveis tem nessa série e ela é maravilhosa e eu não consigo falar de ficção científica sem falar dela
1: esse negócio de alienígena primeiro contato eu tive contato de nosso de alienígena por causa da minha avó <risos> a minha avó é sempre foi fascinada por esse negócio de alienígena essas coisas assim e o que que eu vou ver na televisão né e tendo só televisão em casa a gente acaba assistindo junto também né aí vê esse negócio de chupa cabra é, notícia de rádio falando sobre alienígena, um é, montão de coisa. E é, foi isso daí. E, e, e teve uma época que eu fiquei tão fissurado por causa disso, tão fissurado por causa disso, que eu fiz um blog. Já tá até, até tá ativo aí ainda hoje. Era um blog falando sobre ciência. Tá até tá aí um, um, um velhão, era o brincando de ciência ciência.blogspot.com.
2: É aí que eu vou buscar aqui.
1: Aí, ó, e eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade nessa época aí. Acho que minha primeira postagem foi falando sobre alienígenas, tudo cheio de erro de português, tudo com negócio, tudo nada a ver, mas foi isso. E, assim, teve uma época que eu tava fuçando uh, lá na biblioteca, não na biblioteca, né, um, um cantinho que eu tenho aqui em casa cheio de livrinho, quando era mais novo, eu achei um livro que é muito conhecido, chamado Eram os Deuses Astronautas. Eu li já algumas coisinhas, tinha lido algumas coisas nele ali me ajudou a, a, a gostar mais um pouquinho dos do, do negócios dele. Eu só não confesso que eu não li o livro todo, porque era muita coisa, era muita coisa então gente, vocês acham que a gente que nós seres humanos né? por exemplo, a gente não tem capacidade de colocar alguns blocos um em cima do outro, tem que ter ajuda externa de um outro planeta
2: <risos> não, eu, eu defendo que nós somos capazes
1: é, isso,
3: isso é uma coisa matemática, véio. a pirâmide é a coisa mais simples que tem de fazer cara não tem muito segredo.
2: Eu abraço o meu livrinho de arquitetura e falo que somos capazes. Não é?
3: É porque é impressionante, né? Por exemplo, carregar pedra, você tem que criar N, N ferramentas ali, N mecanismos. Mas, por exemplo, eu gravei um episódio com o Sandro lá pro o DebaCast e nós falamos de um cara chamado Heron de Alexandria. O cara criou tanta coisa maneira, cara, na época lá do, dos gregos, sabe? E assim, e, e são princípios de, de física mecânica que é muito simples, só que tipo, o cara teve o start e fez. Né, aquela época lá, os gregos não trabalhavam, né, mano? Os caras tinham tempo para pensar, eles tinham escravo para fazer as coisas. A
0: mão de obra gratuita ajudou muito a construir esses monumentos,
3: né? Aí é separa se para pra pensar. Esses povos eram muito, tinha muita gente inteligente. Nós estamos falando de egípcios, de sei lá, sumérios, é, persas, civilizações muito inteligentes, então ele não pode também ah, foi, foi alienígena eu acho, subestimar muito tô com a Gabriela aí, sabe arquitetura, engenharia civil não é uma coisa tão complicada assim não
1: é, por causa que tem muita gente que defende assim, né, por exemplo, como que os caras no meio do nada, um lugar que só tem areia, não tem árvore nenhuma, como eles conseguiram colocar é, umas pedras uma em cima do outro, foi a gente do outro planeta, só pode, a gente, a gente não, não sabe a, as condições como era o direito na época, né, vai que tinha algo propício assim, né, para que se faça lá essas coisas lá direitinho, e sem falar de outra coisa, tem outras civilizações que também conseguiram fazer isso, tem os mais que conseguiram fazer coisas semelhantes ao é lá o pessoal do Egito tem muitas outras coisas também
2: assim, o, as pirâmides é só o início né, se a gente for parar para pensar em coisas complicadas que foram construídas, tem Machu Picchu
1: pô, daqui a pouco, daqui a alguns milênios, daqui a alguns milênios vão encontrar a cidade perdida de Brasília e vão encontrar que, vão falar que é alienígena, aqueles prédios <risos> com, com, com desenhos com tudo curvado tudo desenhado.
2: Aquela estrutura de concreto armado, fazendo ondas. É,
0: a cidade administrativa lá de Belo
2: Horizonte, alienígena,
3: lá alienígena. com os prédios não. suspensos.
0: <risos> Aí temos um ponto. Neymar não era um alienígena?
2: O Niemeyer eu acho que não.
0: Ele era bom mesmo. O arquiteto é, né, eu eu, eu sonho e o engenheiro se foda.
2: Não, tipo, eu não acho ele bom. Eu, Gabriela, não acho o Niemeyer tudo isso. Tem os meus motivos. Mas... Né? O cara tem o nome que tem.
1: Ó, oh, ele pode ser alienígena assim eu concordo. Porque tem aquele museu em Niterói, formato de disco. Né? <risos> tem gente que fala que a rainha da Inglaterra é ela.
2: É exatamente, ela
1: é. e perguntar isso:
3: essa velha essa não morre, velho. Será que ela não é alienígena, não?
0: Oh, eles falaram que agora ela só vai sair na rua depois de passar a quarentena. Eles não vão deixar ela sair mais. Ou oh,
1: o chazinho que ela toma é
0: poderoso. É só se for chá de bálsamo. Né? <risos> Falar outra referência: minha vida é da
3: referência de filmes e séries que eu assisto. Porque tem que valer a pena né, assistir tanta coisa, mas eu estava reassistindo também Pacific Ring, né, o Círculo de Fogo, e o grande plano dos, dos alienígenas lá, os precursores, era exterminar a, a raça humana para poder usar o nosso planeta, né, não ter tanto trabalho com com então esse pacifica ali, passa o rodo em todo mundo e depois vem pra cá, usa os recursos e segue pro próximo planeta. Então, e também isso acho que histórias em quadrinhos também tem essas, acho que tem uma história do surfista prateado, que tem uma parada assim também.
2: Os Avengers já tiveram que impedir alguma coisa é. assim, Teve, é. teve no, no Thanos, sugar a terra, sim, sim, sim. sim.
0: <risos> faz, faz sentido, ser é um tem o um filme Contato também, que é muito bom. Acho que tá na Netflix também. Então a doutora lá que... Ela é mestre em línguas, daí ela vai... Ah, tá, com tá. Então... Sei qual é o... A Chegada. A, a, a chegada, chegada,
2: Desculpa, né? errei
0: o nome do uma filme. Uma ruiva.
1: Esse negócio aí que vocês falaram de, de vírus, bactérias que vem de fora, esses negócios assim, tem uma missão que as pessoas, né, tão querendo ir pra Marte. Imagina o quanto de doença a gente pode ficar de levando nesse negócio de vai e vem também, gente.
0: A gente já poluiu a Lua com os Tartígrados. Isso que já tem lá. Então, <risos> quem vai levar a vida seremos nós, né? Mais provavelmente.
1: É, por causa que, assim... Isso daí é um pouquinho complicado. Porque, por exemplo... É, também tem lá o, outros corpos celestes, por exemplo, aí... Que, que a gente também pode acabar trazendo coisa aí... Nada legal, né? E esse negócio aí do contato de extraterrestre Coisa assim do tipo... Pode acontecer igual aquele filme da Guerra do Romundo. Só que eu acho que os alienígenas não vão morrer pelo
2: Magri. Acho que não, hein? Eu acredito no poder da força superior
1: Entendeu E é, é, é complicado cara. E se eles existirem e a gente entrar em contato Tomara que seja um Grey bonzinho Ou seja mais ou menos igual o Alf Porra, o
3: aí, então, aí que eu queria <risos> Chegar nesse ponto e fazer a pergunta Pra vocês Qual o Alien ou os Aliens preferidos De vocês? O Alf tá na minha lista Mas o Alf era mal Ele queria comer os gatos
1: é, Tem que comer alguma coisa, né entendi um que eu acho muito legal, mas só que ele não é legal porque ele é vilão. É um alienígena que tinha no... Eu acho que era da Nick. Era da Nick. Invasorzinho. Não sei se você já viu já esse desenho, Invasorzinho. Ninguém viu, gente. Esse desenho não é nem tão velho assim. Ele é um, um alienígena. Né? Só que ele vive com, com a gente, ele se disfarça de criança, coisa assim, e ele foi enviado numa missão secreta pra conquistar a Terra, só que ele é burro pra caramba.
2: Eu caí porque os aliens interferiram aqui na minha, <risos> na minha conexão, só porque eu ia falar muitas coisas eles vão e me cortam.
3: Qual que é o seu alien preferido, Gabriela, ou os aliens preferidos?
2: Eu vou falar que são, que são aliens no plural, porque são várias espécies diferentes, mas eu gosto do pessoal que faz parte da Enterprise no Star Trek.
0: <risos> Legal. O meu preferido, eu não sei se vão considerar um ET, mas, mas com certeza é, é o Groot do Guardiões da Galáxia. <risos>
2: Sim, ele é fofinho.
0: <risos> Me identifico muito com aquela pessoa. Não, aquele ET, aquela árvore. <risos> ah, eu vou citar umas ETs aqui, que,
3: que foi as últimas ETs que eu, que eu curti muito assistir, que é as, as Gems, lá do Steven Universo. Cara, é muito legal a, a ideia do, dos ETs, que elas nascem, né, na, de, de joias, então elas são de, de vários planetas e tal. É bem legal a construção do universo, do, do, do que se passa lá, o Steven Universo. Eu curti muito, cara eu, eu gosto de ETs, cara Eu acho da hora, assim o, A maioria deles Mesmo os vilões, né Igual tem o Ali Que eu acho que é Talvez seja o mais famoso aí da, Dos vilões ETs e tal eu é curto pra caramba. Agora ninguém citou Star Wars até agora, né?
2: Eu citei Star Trek, eu tô, eu tô ali, ó.
3: <risos> Mas, ó. Aí você <risos> cria uma polêmica. Você vai falar que Star Wars e
1: Star Trek é a mesma coisa, você vai criar uma polêmica oh, aí.
2: aí.
1: Aí começa a discussão. Comparou.
2: Star Wars, Star Trek, tem que, dar, tem que dar as mãos e andar juntos.
1: A gente tá recordando aí ETs memoráveis. Agora, um ET que eu não sei se vocês lembram. É aquela, aquele ET que é uma cantora do filme Quinto Elemento.
2: Nossa, faz muitos anos que achei Quinto Elemento. Mais
1: um filme que eu não vi. Caramba, gente, sério. Eu só tô dando referência que ninguém conhece. Eu tô me sentindo alienígena.
0: <risos> ah, com certeza o público deve conhecer. A definição de alienígena, né? Na linguagem mais formal é estrangeiro, né? Tudo que é estrangeiro é alien. Então, tipo, um Paraguai, pra gente, pode ser um alienígena. Ah, não, aí já é xenofobia. Oh. Não, não, não é não. Alien é alienígena estrangeiro. Significa estrangeiro. <risos> eu vou, vou, vou fazer a pergunta, relaxa, aí. Pensando nisso, a gente tem exércitos, menos uh, uh, um país da América Central, que é lá, Honduras, né, eu acho que não tem. Mas o resto dos países todos têm exército pra sua defesa. Vocês acham que o mundo, igual o Donald Trump, aquele presidente maluco lá dos Estados Unidos, queria fazer... A gente deveria criar uma, um exército espacial para defender a Terra? Tipo os vereadores que defenderão das invasões dos próximos tempos?
2: Tipo Star Trek.
0: Tony Stark também queria, né?
2: A fundação que é uma união de várias pessoas de várias espécies e eles têm o dever, de a federação, de estar ali desbravando o universo e interferindo em pequenos problemas políticos sem que o mundo seja explodido por causa deles.
0: É só globalista.
2: Eu resumi basicamente uma temporada de Star Trek pra vocês.
3: Cara, eu tenho que parar pra assistir Star Trek, eu nunca... Vale a pena assistir esse Picard aí?
2: Não fala assim, Picard é um deus É a gente na Terra Picard, no que céu isso? <risos> Não, é um dos personagens mais legais do Star Trek É o Capitão Picard
3: mas, mas vale a pena começar por essa série? Eu nunca assisti nada
2: Não, começa pela Star Trek Nova Geração Tem no, no Netflix Que é a do Picard tá.
3: Tive a coragem de assistir Battlestar Galactica Então vou, vou encarar um Star Trek aí também Batista galáctica foi um, um sufoco para conseguir terminar aquele trem para conseguir. É que que nós tava falando mesmo do ah do, do, da invasão lá é o Tony Stark também quis né a grande o conflito lá que gerou a guerra civil na na Marvel foi que o Tony Stark queria fazer uma proteção para Terra fazer um grande escudo em volta da da atmosfera e o Capitão América foi contra, né? sei lá cara, esse lance de pandemia aí, tá mostrando que no final das contas é cada um por si, Deus por todos e pra quem acredita em Deus também quem não acredita, morre até sem Deus nem Deus tá por essas pessoas e é isso aí que é a vida é ser humano, fudeu mesmo não, 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 não tem essa não mano
1: e quem, quem eu vejo aí que vai ser o nosso futuro aí é homem de ferro aí é o Elon Musk, né, que tem gente aí que tá falando que o Elon Musk aí que ele tá fazendo quase que isso aí, né, com o Starlink aí de ficar querendo fazer uma rede mundial aí, realmente com satélites cercando o mundo todo aí. assim, eu acho que assim, tem um período aí um pouco mais fácil de acontecer com a gente, por enquanto, que a gente sabe notícia, do que ter gente invadindo aí, né eu acho que a gente na verdade deveria ter aí, por exemplo algo aí que já tem estudo aí fazendo pra conseguir desviar a rota de é, é, meteoro, com, é, meteoro meteoro que pode vir aí cair na terra ou algo assim do tipo eu acho que devia ter uma força primeiro eu isso, também né?
0: acho <risos> inclusive esse Starlink, esse Starlink ele tá assustando o pessoal aqui não sei como é que tá na cidade de vocês é que às vezes é muito grande e não dá pra ver né mas aqui direto, acho que uma vez por mês uhum. passa o, o, o Stalin do Alon Musk aqui é. por cima o pessoal fica todo assustado. Dá notícia nos é sites, nos portais aqui.
2: <risos> uhum.
1: Uhum. Aparece muito fácil, aparece. Ah, eu acho que pra cá fica muito mais fácil encontrar no, na região da Costa Verde ou algo assim do tipo que o será mais limpinho, aí dá pra ver mais tranquilo. Mas realmente tem aparecido direto assim, e eles estão começando a tentar ter uma constância maior aí de ficar enviando satélite aí. Pessoal que é astrônomo aí. É. Ah, eu só uma pergunta: quem é a pessoa que estuda aí? Eu não é astrônomo ou astrólogo? é dos signos, não é?
2: Astrônomo é o dos astros. Você
3: tava certo, pode ir.
1: <risos> aí o pessoal que é astrônomo eles estão falando que esse Starlink aí dá tá problema porque dá poluição, poluição visual para enxergar os, os, os astros, é, os planetas, coisas assim do tipo. E eu acho que isso daí vai acabar ficando parte mais um problema aí pro nosso cotidiano aí. Só que é uma empresa privada que tá fazendo, né? De um pai grandão. Vamos ver como que isso aí vai dar, como que isso vai dar.
3: Mas o céu tem dono? A atmosfera tem dono? Então
1: esse que é o problema.
2: Não, né? Então. Em Teoria o céu não tem dono.
0: De acordo com o tratado, uhum. é como a Antártica, né? É, até no filme Perdido em Marte ele relata uma parte lá, né? Que se você cometer um crime no espaço, ou algum astro, você está em águas internacionais, né? Você é um pirata.
2: Eu acho que eu lembro de ter visto eu não lembro onde, mas eu lembro de ter visto a discussão de, e se um astronauta mata o outro, comete um assassinato no momento que eles estão na Lua? O cara é preso e julgado, mas ele é preso e julgado por quem?
0: Pois é, essa é uma grande discussão que eu acho que daqui pra... É, é pra ser mais eficiente, né? Mas com a crise do coronavírus, como todos os países vão ficar mais pobres, e o pessoal vai ficar um, um bom tempo sem mandar foguetes, porque não seria viável, teria que levantar a economia do planeta novamente. É, seria uma discussão que entraria no contexto né, das discussões de como regularizar regulamentar o espaço. Né? Inclusive, essa era uma pauta do governo dos Estados Unidos para criar uma força espacial e regulamentar essa situação. É, mas é
3: capaz, assim, de... ah, a gente já tá viajando para cacete, mas... É fazer igual ao oceano. Né? O oceano, você tem um raio ali, a partir da sua costa, que é seu, né, o cada país tem, aí vai acabar sendo a mesma coisa, você tem um raio pra atmosfera, que ali é seu, entendeu, você vai pôr seus, mas esse cara, eu acho que é muito viagem, de, de... eu acho que a gente tá muito longe disso ainda, apesar das tecnologias, apesar do Elon Musk ter conseguido pousar dois foguetes, sincronia do cacete, aquele negócio eu fiquei maluco, mas, é, cara eu acho que ainda tá meio longe ainda, eu acredito se a gente for apostar aqui num, num apocalipse, eu acredito ou no apocalipse robô ou no apocalipse zumbi de um vírus tipo o coronavírus aí, sabe? Que multa e coisa Esse negócio de alienígena vir pra cá pra matar a gente, eu acho que ainda tá muito difícil disso acontecer.
2: Se a gente for entrar no, na pauta apocalipse, eu fico com o apocalipse zumbi. Não sei, essa, no, essa nova vacina pro coronavírus <risos> tal, né?
3: É, o T vírus <risos> da vida aí, ó.
2: Parece que não aprenderam nada em todos os filmes do Resident Evil.
1: Aqui no Rio vai estar tá tranquilo. É morre muro alto, então zumbi
2: não pula. É tipo Brasil tá de boa <risos> se tiver apocalipse zumbi, só tem muro alto. Zumbi
3: não pula, depois de tijolo não revida, zumbi não pula, é a melhor. <risos>
0: Ah. Assim, assistiu o Guerra Mundial Z então, que eles pulam o um muro de Jerusalém Eles ah, é né? zumbi lá que eles
2: pulam, correm
3: <risos> é, zumbi no capeta fazem tudo <risos> zumbi no 220
0: os
2: zumbis do Guerra Mundial Z é, é outro nível, é outro patamar os caras só vai
0: <risos> então, essa é uma questão que também vai mudar o meio do, da cultura pop do entretenimento pop porque isso chama, né na publicidade eles chamam espírito de um tempo na época da, da, da guerra nuclear, né, do, dos mísseis nucleares, os filmes e, as, e esse tipo de coisa, as era, é, séries eram o, o apocalipse, né? O plot era o mundo vai acabar por causa de, de uma guerra nuclear. Aí hoje temos os plo, o plot dos computadores, né, as máquinas vão criar vidas, vão criar vida, vão ser inteligentes e vão destruir a humanidade. Vocês acham que agora vamos voltar pro vírus? Daqui para frente a cultura pop vai se relacionar com um, um vírus que acaba com a humanidade?
2: Eu tenho as minhas ressalvas. Por quê? Porque eu sou uma seguidora muito assídua das regras, das regras criadas pelo Isaac Asimov, das máquinas. Eu acho aquilo muito perfeito e eu acho que aquilo tá muito seguindo a realidade. Porém, a Umbrella Corporation, ela pode existir, ela pode só não ter esse nome.
0: Isso seria até... Sacanagem, tem esse
2: nome. <risos> Mas assim, a ideia da Umbrella Corporation faz todo sentido. Se a gente for parar pra pensar que a quantidade de, vamos ver, é, que até os alimentos que a gente come normalmente no dia a dia eles passam por muitos processos químicos, ou se a gente basicamente não come nada natural, quem garante que a um longo prazo isso não vai trazer uma mutação genética? Ou se já não trouxe uma mutação genética?
3: Cara, eu, eu, eu acho muito louco. É, eu só tô lendo aqui a. As, as leis do Asimov que a Gabriela citou é, eu tava pensando sobre isso eu, a gente podia um dia marcar só pra falar sobre apocalipse e robô que eu, é um tema que eu ia adorar falar mas é, sobre o, o negócio que o Paulo falou eu acho que pode cara eu acho que pode não, ah, só a gente vê aí o tanto que bombou os, na, nos streams aí esses filmes relacionados a vírus, é, teve o ou, acho que era quarentena, né? sei lá qual que foi aí que o pessoal tá Contágio, todo mundo tava assistindo, mas...
2: Teve até a própria série do Netflix sobre o coronavírus. Pois é,
3: mas também tem um lance que eu acho que a população vai ficar muito sensível a isso, sabe? Porque, por exemplo, é... na Segunda Guerra Mundial, né, que a gente teve uma explosão de filmes de Segunda Guerra Mundial e depois veio né, a Guerra Fria e aquela explosão de filmes também sobre a Guerra do Vietnã e tal. Aquilo ali aconteceu muito em Hollywood porque o Vietnã está do outro lado do país, sabe? A, guerra, a Segunda Guerra Mundial aconteceu lá na Europa. Não foi uma coisa que estava ali nos Estados Unidos. O coronavírus ele tá na vida da gente. Quem é que vai querer assistir um filme relacionado a vírus depois de perder um amigo um parente? sabe ninguém vai querer ver isso então eu acho que por esse motivo pode ser que vão aparecer outras coisas sabe agora ainda está em alta porque aqui para nós tá chegando agora né mas vê lá na Itália na França nesse país da Europa na própria China se o pessoal está querendo ver entretenimento porque acaba que cinema é entretenimento também ou série, seja lá o que for, ninguém tá querendo ver nada sobre isso, sabe? Então, agora ele quer ver outras coisas, né? capaz de ser outros segmentos é, ganharem força, né? por exemplo, é, coisa de robô, coisas de. ou até fora de, de, de coisas de tragédia, sabe? É, romances e comédias ganharem mais força porque é isso que o povo tá querendo, é abstrair a mente.
1: Sou só que Sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu
3: calendário. Bom pessoal, antes de passar para o nosso momento cultural, quero agradecer aos nossos padrinhos. Ao Renato Amorim, que indica para a galera aí o canal Colecionadores de Ossos lá no YouTube, canal sobre paleontologia. Ao Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador Louco. E ao Danilo de Almeida, lá dos podcasts, já ouviu esse disco, e Doublecast. Vão lá conhecer os trabalhos da galera que nos apadrinha. E se você, assim como eles, quer nos apadrinhar, basta procurar no site padrin.com.br ou no PicPay o perfil do Papo de Calçada e fazer essa contribuição da maneira que for possível, a partir de R$ um real. Deixa eu começar então no momento cultural, já que eu normalmente termino, eu começo hoje. É, eu vou citar algumas coisas que foram faladas aqui no episódio, que o pessoal acabou lembrando aqui de o filme A é Chegada que o Paulo citou é um bom filme sobre alienígenas vale ser revisto, visto é, tem uma abordagem bem diferente a questão da linguística ali que eles utilizam a forma de comunicação dos aliens é muito interessante é, eu citei aqui o Alien vs Predador que apesar de ser um filme bobo é, por não, assim, se você não espera muita coisa dele você se diverte muito Cria-se até ali uma mitologia em torno do Alien e do Predador, então não sei se para os filmes né, da, das franquias essa mitologia é muito interessante, mas por, por um filme só é muito interessante. Assim, gostei, não vi o dois também não quero ver. Não, não, eu acho que um só já está de bom tamanho. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa que o pessoal citou aqui. É, não, é, eu vou, vou ficar com esses dois filmes aí Assistam eles E ah, falando de Novo Mundo aí Me lembrei aqui das Crônicas de Narnia Que a gente não citou Não sei se conta como alienígena Porque eles atravessam o um portal para outra dimensão Talvez até conte Mas também né é uma outra vida ali Apesar de estar na fantasia Talvez seja uma abordagem Alienígena na fantasia
1: Então, eu vou recomendar Hoje aí o um mangá Aqui tá, também tem anime também aproveitando o assunto aí é um mangá um anime de comédia que é do Togashi aí também que é o criador do do Hunter vs Hunter e o nome do anime é Level né Level E é muito legal fala de um príncipe que ele é de um outro planeta que ele só para começar, que o nome dele é Príncipe Baca. Né? Baca é idiota. Então, assim, fala de... das trapalhadas que ele faz, nas né? voltas que ele faz, e eu vou falar para vocês. Vocês nunca vão encontrar um personagem tão vacilão e um protagonista tão irritante aí quanto o Príncipe Baca. Vê lá, é, é, é bem divertido.
2: Eu vou deixar duas indicações. Um é um livro e outro é uma série que eu também falei durante o episódio. O livro é o Eu, Robô, do Isaac Asimov. É muito diferente a experiência de ler o livro e de assistir o filme.
0: Filme não tem nada a ver, né? Não
2: tem nada a ver. Ve <risos> Leia o livro. O livro é um dos livros mais gostosos que tem pra ler de ficção científica. A minha indicação de série é Star Trek. <risos> Mas não qualquer Star Trek. É o Star Trek Nova Geração. Que vai ter toda uma discussão sobre política, outras raças outras culturas o que uma, se uma cultura deve intervir em outra cultura, aqui que ponto a gente pode intervir nas coisas que não é que outras formas de vida tem acima acima como nós sendo deuses, entre aspas para essas formas de vida, o que é que a gente pode fazer ou não pode fazer, é realmente uma discussão muito legal, a série está completa no Netflix e tem as outras também, caso interesse mas eu acho que a minha preferida de todas é o Next Generation, que tem o Capitão Picard.
0: Eu vou indicar um filme que acho que marcou geração também. Foi muito impactante quando lançou o Guerra dos Mundos, né? Como é que os raios não faziam barulho. Acho que foi o que mais me apeguei. Mas assistam esse filme lá. Tem até um... É até baseado num livro. Vixe, de velho pra caramba. Tem até uma lenda, né? Um radialista fez isso lá nos Estados Unidos. Começou a narrar essa história. E o pessoal entrou em histeria. Porque acharam realmente que estavam é, invadindo o planeta. E outra série que eu vou indicar. Não tem nada a ver com ETs. Mas o Guilherme indicou. Há algum tempo. E eu zerei ela agora. Que é a série Community. Eu já indiquei aqui? Ou foi no outro, no outro cast?
2: Não, você, você falou de Community já. Que eu até confundi com o dessa site.
0: Se eu já indiquei, eu tô indicando de volta. Porque é muito maneiro e os caras viajam demais. Pra... E, claro, estereotipado pra caralho, é tão estereótipo que eles estere... <risos> conseguem fazer, dentro da série, eles criam uma série estereotipada sobre eles, então, <risos> vamos lá assistir, que é muito legal, muito engraçado, é um humor ácido, acho que, sei lá, meio porta dos fundos, assim, na minha opinião. Eu acho maneiro porque, igual toda série, né, você substitui personagem né, porque, sei lá, acaba o contrato, vão embora, né. E eles se substituem esse personagem e joga na cara. Por que estamos que substituindo? Ah, por causa da cota racial? Ou sei lá. Do
2: <risos> é que se trata a community?
0: Então, é um grupo de, de jovens, né? Jovem entre aspas. A série vai é fazer. O, é o, o personagem, vamos dizer assim, mais. Tem mais cenas, mais horas de. Mais minutos de cenas é o. Jeff, que ele é um, um advogado picareta que não tem diploma, e eles tomam o diploma é, e ele não pode mais exercer a profissão porque não tem diploma. Então ele vai para essa universidade é, chamada Greendale, Dale e pra uma, uma universidade, uma faculdade comunitária, né? Que é um nível baixo e, e essa discussão também ocorre bastante porque lá eles dão diploma até para um cachorro. E lá ele se interessa por uma guria e ele cria um grupo de estudos, onde que ele fala que é um professor de espanhol, só pra pegar a guria. Só que eles acabam se gostando, criando uma amizade entre esse grupo, que são os sete de Greendale, Green e a série se desenvolve tudo em volta disso. Eles tendo vários perrengues com a faculdade e com o reitor, e... <risos> mas é bem divertida se não fosse tão estereotipada e, e cheia de... Palavras de Baixo Calão seria uma série pra família. Ah, mas... <risos>
2: eu vi aqui que ela tem o um maravilhoso e digníssimo Donald Glover.
3: Isso. É, foi, foi quem me fez ir assistir quando eu vi Donald Glover nessa série. Eu falei, ó, oh, vou assistir, né? Cara, ele tá maravilhoso, ele tá puta... Que, pra quem conhece ele mais pelo Atlanta, ele tá outro personagem,
0: cara. Ele tá mais jovem, divertido. Ele
3: é um puta ator, cara.
0: Ele é foda. Pessoal, e, e tem várias... Vários atores lá que você conhece de várias obras, eles entram enquanto a série está rolando, ou, é, desde o começo. Tem, tem e uma... vários personagens, mudam a, a nossa percepção que a gente Tem tinha o, ator, aquele lá que fez é,
3: Se Beber Não Case, o chinês. Então, Jin ele tá lá, ele faz um personagem, <risos> e é um personagem muito relevante na, na série. Tem a, uma atriz também que é muito famosa, cara, que eu esqueci o nome dela, que faz a. Ah, esqueci o nome. Mas só tem ator foda, cara. Só ator foda.
0: É, o, o lance é que você pensa, esses caras não fariam um besteiro americano, né? Porque são atores picas, é. né? Mas eles entram e embarcam nessa parada de E eu acho
3: tá que muitos deles ainda tava no início de carreira. de Glover ainda tava no início de carreira. Essa
0: série não é nova, não. Ela é antiga já.
2: Essa série é de 2006, pelo que eu
0: vi. Sim, sim, sim.
2: 2009, desculpa.
0: Então, querido ouvinte, a gente agradece a você que veio até aqui nesse momento com a gente, né? veio até o final do episódio, sigam o Papo de Calçada nas redes sociais, a gente está no YouTube como Papo de Calçada, no Instagram e no blog. Bom, a gente também tem o um, um grupo lá no Telegram, t.me barra Papo de Calçada Podcast, você pode entrar lá, se divertir com a gente, criticar, dar sugestões e ver o que a gente conversa lá no grupo, junto com outros ouvintes que estão lá também. E é isso, a gente espera você na próxima semana, esse foi mais um episódio do Papo de Calçada e queremos você de volta aqui.
3: Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente,
0: falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.